0: Yo soy Bruno Stom y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. Este episodio es la primera parte de la influencia que el suelo y el clima tienen con la viticultura. El objetivo de este episodio es entender la vida desde su historia evolutiva, su estructura, su morfología y su desarrollo. Si estás próximo a plantar un viñedo o formas parte de un proyecto vitivinícola joven, esta serie de tres episodios seguro te ayudará. ¡Arranquemos! Hay miles de variedades de uva con diferencias notables a la vista y gusto, capaces de producir una asombrosa variedad de vinos con distintas tipicidades, pero todas son variedades de una sola especie. Vitis vinífera. Se estima que en todo el mundo hay entre 14.000 y 24.000 cepajes diferentes. Cepaje es el término científico para la variedad. Pero debido a que muchos de estos son sinónimos, en total se estima una cifra entre 5.000 y 8.000 variedades. Esta única especie, Vitis vinífera, es la fuente de casi todo el vino que se consume en la actualidad. Vitis vinífera se conoce comúnmente como la vid euroasiática, debido a su origen en el cercano oriente, en el punto de encuentro de Europa y Asia. Aquí es donde todavía se pueden encontrar vitis vinífera en su estado salvaje. El género vitis en realidad contiene alrededor de 70 especies diferentes, muchas de las cuales se encuentran creciendo en Norteamérica como vitis lambrusca, vitis riparia y vitis berlandieri. A veces se utilizan para hacer vino, pero tiene un sabor inusual. La importancia de estas vitis americanas radica en que han evolucionado junto con el pulgón llamado filoxera, puesto que pueden coexistir con él. Como resultado, las vides americanas se utilizan como porta injerto, en el que se injertan casi todas las vides de vinífera. Sin esto, la viticultura en Europa y gran parte del resto del mundo habría terminado por la epidemia de filoxera que se produjo a finales del siglo XIX, cuando el pulgón devorador de raíces llegó a Europa desde Norteamérica. Cuando la mayoría de la gente piensa en vides, imagina viñedos bonitos, casi jardines de la realeza. Encantador sin duda, pero no es así como las vides crecen en la naturaleza. Su forma de crecimiento natural es el de una planta trepadora de bosques, utilizando árboles como soporte, donde la vida atraviesa la canopia, es decir, la capa superior de hojas, hacia la luz del sol, florece y produce uvas. Estas uvas son devoradas por los pájaros, que luego diseminan las semillas a su paso. Debido a esta forma de crecimiento, las vides necesitan extensos sistemas de raíces que les permitan competir por el agua y los nutrientes con los árboles y arbustos ya establecidos en los que se montan. La capacidad de aprovechar al máximo los recursos limitados es un requisito previo para este tipo de estilo de vida. Las enredaderas también necesitan brotes que sean capaces de alargarse rápidamente para crecer hacia el exterior de la canopia huésped y encontrar la luz solar, Cuando están a la luz, es el momento adecuado para que las yemas produzcan flores y por lo tanto frutos, esfuerzo en vano si se realiza la sombra de la canopia. Esto deja claro que la vida está diseñada para ser una planta altamente competitiva con una forma de crecimiento flexible. Las vides tienen que adaptarse a la forma de cualquier planta huésped en la que se aferran para crecer. Es útil tener en cuenta este estado nativo de la vid al considerar cuestiones vitivinícolas, porque saber para qué está programada la vid puede ayudar a descubrir la base científica de una viticultura eficaz. Hay seis desafíos principales a los que se enfrentan las plantas. 1. Encontrar suficiente agua y luego aferrarse a ella mientras al mismo tiempo las raíces puedan intercambiar gases con la atmósfera. 2. Defenderse de ser devoradas por herbívoros o destruidas por patógenos. 3. Encontrar suficiente luz para la fotosíntesis. 4. Reproducirse y dispersarse. 5. Adaptarse a los ritmos estacionales y la variabilidad del entorno. Por último, seis, lidiar con la competencia. Estos seis desafíos moldean y restringen el crecimiento de las plantas, así como su forma y fisiología. Además de estos desafíos, la vid tiene más limitaciones y especializaciones derivadas de su estilo de vida como planta trepadora de bosques. Echemos un vistazo a cómo funciona la vid. Comenzando desde la parte inferior, las raíces. Las raíces cumplen dos funciones, anclaje y absorción. ¿Qué extraen exactamente las raíces de la vid del suelo? Como otras plantas, las enredaderas no necesitan mucho, hacen todo por sí mismas, pero necesitan un suministro adecuado de agua e iones minerales disueltos denominados macro y micronutrientes. Estos son inorgánicos, es decir, no contienen carbono. El crecimiento de las raíces está determinado por la interacción entre el programa de desarrollo de la planta y la distribución de nutrientes minerales en el suelo. Las raíces buscan el agua y los nutrientes en el suelo, detectan dónde están y luego envían preferentemente brotes laterales a estas áreas. Los niveles bajos de nutrientes en las capas superiores del suelo hacen que las raíces crezcan más profundamente es probable que esto mejore la regularidad del suministro de agua a la vid y dichas raíces pueden alcanzar profundidades de 3 metros o más. El sistema de raíces de una vid es capaz de soportar una enorme masa de estructura de planta aérea. Sobre el suelo, la vid tiene una forma de crecimiento clásica de una planta trepadora. Su sistema de brote es simple, adaptable y capaz de crecer rápidamente. La vid nunca tiene la intención de sostenerse a sí misma, por lo que no desperdicia recursos en desarrollar un tronco portante. Para instalar su superficie foliar, la vid comenzará a producir brotes largos que a su vez pueden producir brotes laterales que eventualmente se vuelven leñosos. La formación del tejido leñoso no se debe a razones estructurales, sino a proporcionar protección, especialmente durante el periodo de inactividad en invierno. Durante el periodo activo del ciclo vegetativo de la vid, se forman yemas en los nudos de los sarmientos en intervalos regulares. Estas yemas son estructuras complicadas que contienen el potencial para generar hojas, zarcillos, flores y se desarrollan durante dos estaciones, primavera y verano, con un descanso durante el periodo de inactividad, el invierno. Hablemos de la morfología del brote. El tallo está separado en secciones por estructuras conocidas como nudos. En cada nudo se forma una hoja de un lado con un zarcillo o un capullo en el otro. Los meristemas son la región de crecimiento en donde las células se dividen activamente. Estos pueden ser vegetativos como las hojas y reproductivos como las flores y se forman simultáneamente en el mismo brote. La luz es la clave para el crecimiento de la vida. En ausencia de luz, los brotes muestran un gravitropismo negativo, lo que significa que deben crecer lejos del suelo. La luz es la señal de crecimiento predominante. Los brotes son positivamente fototrópicos y crecen hacia la luz. La luz también es la principal señal para la inducción de la floración. Los arcillos son estructuras indispensables para la acción de sujeción de la vid como planta trepadora. Son tallos modificados que se enrollan alrededor de las estructuras de soporte. Ahora hablemos del desarrollo y la floración. El proceso de floración en la vid es inusual, ya que se extiende por dos temporadas de cultivo consecutivas. La floración se induce por primera vez en los brotes latentes durante el verano, pero la iniciación y el desarrollo floral se producen en la primavera del año siguiente. En la inducción de la floración, el meristema apical de las yemas, conocido como mai por sus iniciales, produce meristemas laterales y estos darán lugar a flores o zarcillos. Exploremos ahora el desarrollo de la uva. Las uvas son para los pájaros. La vid silvestre diseñó uvas para obtener la ayuda de los pájaros para diseminar sus semillas. Con su facultad de volar, las aves son bastante móviles y el tipo de lugares a los que van las aves son lugares prometedores para dispersar semillas. Todos estos azúcares en las uvas maduras son una recompensa para las posibles aves portadoras de semillas. Pero la vid no quiere que los pájaros se lleven las uvas demasiado pronto. Las semillas por lo general se encuentran listas para la dispersión antes del inicio del otoño. ¿Por qué? Porque el otoño provee lluvias y condiciones favorables para la germinación de semillas. Por lo tanto, la maduración de las uvas se sincroniza inteligentemente y se divide en tres fases. La primera es el desarrollo de la estructura de la uva, En todo este proceso, las uvas acumulan ácidos y experimentan una rápida división celular. Este crecimiento se ralentiza para la segunda fase, el envero, que es cuando las uvas tintas cambian de color de verde a rojo y la piel de la uva blanca cambia de un verde duro a un verde suave y traslúcido. La tercera fase sigue a esto cuando el crecimiento celular comienza de nuevo y las uvas acumulan azúcares y compuestos fenólicos y los ácidos disminuyen. Todo esto en beneficio de las aves. Las uvas verdes están camufladas por su color verde y poco apetitosas. Son muy ácidas, con altos niveles de piracinas, de sabor vegetal y con taninos fuertes. Mientras que las uvas maduras se destacan por su atractivo color dorado y sabor delicioso, es la más dulce de todas las frutas, con una menor acidez, taninos más maduros y los sabores de piracina herbácea degradados. Las uvas les dicen a los pájaros cuándo la cena está servida. Las semillas son la primera parte de la uva en alcanzar la madurez fisiológica alrededor del embero. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este episodio. En el próximo episodio hablaremos de la estructura meteorológica y climática para la plantación de la vino El tema de estos tres episodios es una clase que di recientemente a los alumnos cursando el Diplomado en Enología y Viticultura de la Escuela de Vino del Altiplano, conocida como EVA, en el País México. Si te picó el bicho del vino y estás interesado en tomar este diplomado, te pido revises los show notes del episodio para que te pongas en contacto con la escuela. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en donde sea que escuchas Vinopod. También puedes apoyar a Vinopod en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, envía un correo a vinopod.com. Me despido con esta frase de Erasmo: El vino es la caverna del alma.